0: Olá, seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Duas Histórias Podcast. Meu nome é Matheus Costa, se você não me conhece ainda. E é o seguinte, esse podcast aqui funciona assim, ó. Toda semana eu trago um convidado diferente aqui para contar duas histórias da vida dele. Só que uma delas é falsa e a gente não te conta qual é a falsa. Porque a gente quer deixar o convidado o mais confortável possível para contar as histórias que ele quiser, entendeu? E como eu disse no primeiro episódio, eu sei que isso parece loucura, mas confia em mim que isso dá muito bom e você vai gostar muito dessa experiência, tá bom? E antes de eu anunciar e falar um pouco de Diguinho Coruja, o meu convidado de hoje, eu queria falar pra vocês algumas coisinhas que ficaram faltando eu falar no primeiro episódio. É, por exemplo, faltou... Olha que gafe, faltou agradecer o um incrível... Tuca Graça, que vocês vão ouvir a voz dele em todos os episódios. Não só naquele que ele gravou comigo, contando as histórias dele, que entrará daqui a algumas semanas no ar, mas também na vinheta. É o Tuca Graça que, que compôs e que canta essa vinhetinha do Duas Histórias. É ele que é esse ator e comediante maravilhoso e esse músico fantástico. Se você ainda não conhece a carreira musical do Tuca Graça, procure aí no Spotify Bala de Troco, a banda dele de samba rock, só músico virtuoso, uma música com energia foda, música brasileira, letras infinitas. Mano, eu amo esse álbum, eu escuto muito ele na praia. Eu falo, toda vez que eu tô na praia, eu mando vídeo pro Tuca, deu ouvindo algumas músicas do álbum, algo maravilhoso. E ele tá aqui todas as vezes. Então, Tuca, eu te amo. Muito obrigado por você fazer parte do mundinho, do Duas Histórias, dessa maneira tão gostosa e maravilhosa, viu? Uma outra coisa sobre a qual eu queria falar é sobre a duração do programa. Porque você pode estar vendo, se você ouviu o programa anterior, que é o da Renata Said, se você não ouviu ainda, por favor, ouça, que tá muito engraçado, tá muito incrível. É, você viu que o programa dela tem mais de uma hora, e esse aqui é bem mais curtinho, né? É, isso se dá porque eu sempre falo para os convidados que eles têm a liberdade para escolher as histórias que eles quiserem. Sejam elas alegres ou tristes, ou sejam elas longas ou curtas. Então, o podcast, ele tem sempre, o episódio vai ter sempre o clima... E, e a duração das histórias do convidado. né? Por isso que o de hoje é mais curtinho. E isso vai acontecendo mesmo. Alguns vão ser um pouquinho mais longos, outros um pouquinho mais curtos. Mas eu sei que vocês vão gostar de todos. Porque todos têm histórias muito legais. Eu, 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 eu não estaria bosta pra vocês, né? Vocês sabem que eu não vou fazer isso com vocês. Não vou ficar editando um programa de, de uma hora. Com história merda. Só porque... Ah, tem que lançar essa semana. Vocês sabem que eu não vou fazer isso com vocês. Vocês já confiam em mim, né? O primeiro programa é o Pé na Porta que eu queria. Porque ficou muito legal. Vocês ouviram, tenho certeza. E, e, e vocês já entenderam que eu só vou trazer gente incrível aqui. Gente muito engraçada. Ou gente muito interessante com história legal pra contar pra vocês. E pra finalizar, eu queria explicar a dinâmica do programa que eu acabei deixando de falar também. Mas porque eu queria que vocês ouvissem o primeiro programa sem eu falar muita coisa também, Sabe? Mas assim, eu tô testando várias coisas, eu queria no comecinho e entre as histórias colocar alguma coisinha que divertisse vocês, que criasse um conteúdo a mais, sabe, pra gente fazer um programa bem encorpado. Então eu tô testando e por enquanto tá sendo dessa maneira. Entre as histórias do convidado, eu vou contar uma história da minha vida, essas sempre verdadeiras, viu, eu sempre me fodo, eu não tenho como fugir. É, e no começo, geralmente, eu faço uma pergunta pro convidado pra gente começar o papo de uma maneira descontraída. Geralmente é uma pergunta bem aleatória, sabe? para que o papo seja louco, seja engraçado, seja, seja no mínimo diferente e prenda a sua atenção. Mas, às vezes, também é alguma curiosidade que eu tenho sobre a pessoa e tal. E eu tenho certeza que vocês vão gostar disso também. Explicaram tudo isso, então, vamos falar de Diguinho Coruja... Esse cara surpreendente, eu acho que é a melhor palavra para usar o Diguinho, porque o Diguinho ele tem essa persona, tanto no rádio como na televisão, um cara mais, mais agressivo, mais ácido, e ele é um cara tão fofo no dia a dia, tão fofo pessoalmente, o um cara que sempre me tratou com o maior respeito, mas não só com respeito, eu tratou bem, com carinho, sabe, que quando eu tive dificuldades familiares, quando eu, eu perdi meu pai, o cara sabe, veio falar comigo num carinho que ele não precisava, porque a gente não é amigo de fato, a gente é colega de profissão, a gente viajou algumas vezes juntos nessas ocasiões em que, em que inclusive eu cheguei a gravar o Duas Histórias que era para ser é, no YouTube, né que era um projeto que ia é ser em vídeo, o meu piloto foi com o Diguinho Coruja numa viagem dessas que a gente fez, é, então assim, não teria obrigação nenhuma de vir de fato é, me acalentar nesse momento ele veio, é uma pessoa que eu não canso de elogiar e é uma pessoa muito diferente de mim. Sabe, é muito bacana, assim, conhecer, é, sair fora da internet, sabe, ver a bolha sendo quebrada e, e pessoas que pensam diferente de mim, é, finalmente, né, voltar ao normal, voltar a admirar, a poder gostar, é que tudo tem limite também, né, o Digui é uma pessoa que pensa diferente de mim, mas não, é um negacionista da ciência, né, até onde eu conheço, pelo menos, até onde eu sei. Então, eu não preciso odiar o Diguinho, só porque ele é diferente. a opinião dele é diferente da minha, porque a opinião dele não me machuca, nem machuca a outras pessoas. É uma pessoa muito bacana, vocês vão adorar. Um cara que tem 40 anos, ele é nascido em Osasco, ele tem mais de 20 anos de rádio. Você imagina isso, o cara tem mais da metade da idade dele de profissão, de experiência profissional. Ele é um dos radialistas, com certeza, mais respeitados do país. E atualmente, ele já há 7 anos de vídeo palco com o elenco do programa do The Noite, que é provavelmente da onde você já ouviu falar ou já viu o trabalho do Diguinho Coruja. Mas é isso, chega de enrolação, vamos finalmente para as histórias. Então eu te convido a colocar o seu fone de ouvido. É extremamente recomendado que você escute de fone de ouvido para que você imerja. Para que você... Imerja? Será que é isso mesmo? Eu podia procurar no Google, mas eu vou arriscar passar essa vergonha. Para que você tenha a experiência de maior imersão nas histórias para que você possa conhecer um pedacinho de Diguinho Coruja. Vamos lá. posso começar te fazendo uma pergunta? Claro, claro, sem dúvida. Mano, nesse, nesse começo eu sempre tiro um espaço, às vezes eu faço perguntas aleatórias, perguntas que, que pipoca na minha cabeça no dia da, da, nossa, da nossa conversa, Só que para alguns convidados eu tenho umas curiosidades específicas, assim, você é um cara que tá há uhum. mais de 20 anos no, no rádio, tá agora também há não sei quantos anos com o Gentili no The Noite, e conheceu muita gente, entrevistou muita gente, trabalhou com muita gente. Tem alguém que você não conseguiu, tipo, durante a sua vida profissional, trabalhar, entrevistar, seja no rádio, seja na televisão, que teria muita, muita vontade de fazer um programa entrevistar essa pessoa especificamente? Quem seria a pessoa que você tem mais vontade de conhecer e entrevistar que você não teve essa oportunidade?
1: Cara, eu não tive a oportunidade de entrevistar, né? Mas eu tive a oportunidade, olha só. Eu sempre fui muito fã do Bezerra da Silva. Né, Sim. que é o Sambista do Morro, essas coisas maravilhoso, todas
0: maravilhoso! E
1: cara, eu, eu sempre falei: Puta, eu quero entrevistar o Bezerra da Silva. Eu tenho toda a discografia do Bezerra da Silva, inclusive em disco mesmo, né? Agora em meios digitais tem tudo tal. Mas cara, eu, eu, eu gostava muito do Bezerra e principalmente dos compositores é, do Bezerra da Silva. Que entregavam a, a, aquela letra para ele, né? Aquelas letras para ele e só cabia com ele. Você não imaginava o outro cantando aquelas músicas é, do Bezerra da Silva. Na Hora da Dura, Sim. Bicho Feroz, seja qual for, né? Tem cocaína na geladeira. Tem coca aí na geladeira. Minha sogra parece sapatão. Enfim, tem tudo isso. E o Bezerra, cara, um dia eu tava no Grupo Bandeirantes, eu trabalhava na Band FM e eu fazia um programa que era à noite, chamava Casa da Sogra. E esse programa é, começava às oito e daí deu umas seis horas, que eu já eu trabalhava na produção também. Eu era o roteirista de texto artístico da rádio. Enfim, okay. uma rádio popular. E aí o... eu desci e tinha o Band Esportes. E nessa época no Band Esportes, a Bárbara Gância, que é uma jornalista bem famosa, e o Silvio Luiz, locutor também, bem, é, bem icônico né, da televisão sim, brasileira, sim. Sim. Eles, é, eles tinham um programa acho que chamado Dois em Um no Band Esportes. E eles traziam personalidades. Aí eu vejo, eu, na hora que eu tô indo pra lanchonete para tomar um café, para dar uma acordada, tava na rádio das 5h30 da manhã eu vejo o Bezerra da Silva, ele chega e pergunta, meu amigo, onde eu tomo um café aqui? Eu falei, não já impressionado assim, sabe? Tipo, meio, Sim, meio ofegante, cara. eu falei, caraca, velho o Bezerra da Silva, eu falei, não, eu levo o senhor ele falou só assim, então vamos lá compadre, eu falei, beleza cara, eu fiquei na hora. mesa eu não entrevistei, eu não tenho registro radiofônico disso, mas eu fiquei uns 45 minutos conversando com o Bezerra da Silva tomando café, eu paguei o café dele, e ele falou, que legal cara, pô, quando tiver show em São Paulo, vai quando você tiver no Rio, me procura um puta cara legal um puta cara sensacional e eu tenho esse registro pra mim, que é um registro absolutamente íntimo e inesquecível mas eu não tenho um registro de entrevista então o sonho que eu tinha era entrevistar o Bezerra da Silva o Dick que era outro é, que eu sempre gostei muito de, dessas coisas, é um que eu consegui entrevistar, mas o Bezerra não, mas eu tive Fico esse faltando. contato íntimo com ele de tomar pois. um café com o Bezerra da Silva eu achei isso incrível assim.
0: não, que incrível, que experiência muito pro... às vezes se você tivesse um compromisso profissional simplesmente profissional com ele teria sido uma experiência muito menos enriquecedora e muito menos marcante pra você do que foi desse jeito, né?
1: Com certeza, isso aí você tem razão, cara, porque às vezes o artista tá cansado, por exemplo, quando o artista vem lançar uma música em rádio, ele vai em todas as rádios de São Paulo, aquele perímetro, a gente tava em de São Paulo especificamente, no meu caso, aquele perímetro da Avenida Paulista, né? vai em todas as rádios, o cara já tá cansado, e ali não, o cara ali... O faz uma maratona, né? Exatamente, daí ele já entra meio com o pé atrás, ali não, era a ele por ele, e ele mostra né, o, o, o cara maravilhoso que, que, que ele era. E que eu tive uma excelente impressão. Assim, pra mim foi um, um dia pra guardar na memória pra sempre, assim, até meus últimos dias. Que
0: incrível,
1: mano, que incrível! E, e só uma coisa: daí ele falou de cartola. Cara, ele contou cada história assim. Um dia eu vou contar essa história para você no seu próximo projeto dos, dos detalhes é, de coisas antigas assim e engrandecedoras, né? E, e só 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 um detalhe, Matheus, que eu quero contar. Eu gosto muito do toquinho né? aquarela, Sim. não só aquarela, porque todo mundo. É, pauta, o um toquinho, aquarela, aquarela Na parceria com o Vinícius de Moraes Eu tinha, eu tenho discos de poesia do Vinícius de Moraes Que eu acho incrível E cara, ontem no de Noite é, é, não, não temos aqui um espaço de tempo Mas vamos dizer eu, eu tô gravando remotamente por conta da pandemia. Sim. E eu sou grupo total de risco. Eu tenho problema de pulmão, tenho obesidade. Então é melhor eu ficar na Pode minha. Crer. E o SBT me dá essa oportunidade, né? E eu agradeço demais. E, cara, eu ansioso. Puto toquinho, meu. o toquinho remoto também. Já aquele alto astral dele. Aí cai minha conexão, bicho. Cai minha Nossa, conexão. Ah, o pensei... bosta. Eu pensei, caraca, velho, quando é um funqueiro nunca cai. Agora o Toquinho, um gênio da música brasileira, vai cair essa droga. Mas é coisa da vida, né?
0: à vontade, pode contar a sua primeira história
1: bom Matheus é, você já foi meu companheiro de viagem num show, onde nós não fizemos show uma coisa que ridícula a gente
0: se fudeu é. Ai, ai. Esse é o pior lugar, tipo assim, eu já fui, eu ah, um show, foi um show na praia aqui, né, no litoral ai, de São Paulo, e, eu já, e foi um ano em que eu fiz muito show no litoral, e todos os shows, ai. geralmente, eram em, eram em Santos, Guarujá, que é tipo uma hora de São Paulo, sim, tranquilo, sim, sim, agora, sim. esse não, Ubatuba, três horas de serra, se fudendo pra chegar lá e não ter show. Umas curvas quadradas na serra, você já chega Bem, passando sim. mal...
1: Desce, Não fizemos desce. nada. Não, mas tudo bem, pois tudo é. bem. Mas é, eu ia contar o um negócio de show primeiro, que eu lembrei de, é, é, desse detalhe. É, aliás, vou no show mesmo, porque depois o outro assunto é absolutamente diferente. Tá bom. Cara, uma vez eu fui, é, eu fui fazer um show que era no, no interior de São Paulo, Registro. E primeiro que a gente parou num posto de gasolina e as pessoas não têm noção. Você trabalha na televisão, você trabalha num programa de zoeira e as pessoas acham que você é a extensão daquilo, que você não é um ser humano é, Pode que tem, tem os seus momentos de privacidade, você quer ficar quieto. Cara, juro... Cara, eu
0: lembro, eu lembro... Desculpa te cortar, mas é claro, eu lembro claro. que justamente nessa, nessa viagem de Ubatuba que a gente fez... É, teve, um, teve um, um cara que quando a gente, você tinha entrado pro, pro quarto já do hotel, e o cara me perguntou ele não tinha te visto ainda, ele me perguntou o seguinte, o J.U.D. E o, e o Guinho ele é gordão mesmo? <risos> e, e assim, eu já achei eu já achei um absurdo ele perguntar isso pra mim tá ligado? e aí eu falei cara, sei lá, ele é igual na televisão, é, sei lá tá ligado? É tá bom, e aí depois, eu não sei se você vai lembrar disso, depois a gente tava descendo a escada no outro dia de manhã e esse mesmo cara, para o nosso azar, tava no pé da escada e ele olhou pra você e ele falou isso pra você, ele falou, moça, até que você não é tão gordão assim eu lembro, eu se, lembro como que o cara se sente confortável em falar uma barbaridade dessa? Mano? Então, cara porque eu, 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 por exemplo
1: a mulher, é igual aquela Regina Alves da novela, quando ela batia nos velhos na novela ela apanhou <risos> três querer. vezes na rua, três vezes <risos> e tem pessoa Nossa. que chega te dá um pescotapa, achando que você, não, ah, isso aqui é a televisão, cara, mas você não vê que isso, que a gente tá atuando, as coisas acontecem, às vezes tem um roteiro as pessoas não tem essa noção não Sim. e eu tava num restaurante é, a gente tava na viagem daí a gente parou para comer, que já tinha duas horas e meia é, viajando era eu, Edson Júnior e acho que o João Valho se eu não me engano, e, e aí, parado, eu sentei numa mesa e fiquei meio que preso, né, o João Valho, o Edson Júnior, tipo, nas outras cadeiras, e eu tava comendo aquelas coxas creme do Graal, aquilo é uma maravilha,
0: <risos> Jesus, <risos> outro dia... é muito bom mesmo, é muito bom, <risos> é uma das poucas vou... coisas boas do Graal,
1: Outro dia só voltando de um show Só tinha uma na estufa E daí a gente encontrou os quatro amigos E o Afonso Padilha Viu a coxa e falou Vai se nem olha que é minha tipo, é, uma, é uma briga É uma briga Aí, o, aí a, a pessoa vem Fala para mim assim Tira uma foto comigo, vai lá E já tira o celular Eu falei, olha, não dá para sair é, eu tô comendo, a gente tem show E quando eu sair daqui eu tiro a foto Da pessoa fala assim hum, Mas é uma estrela mesmo Acha que é o que? O Silvio Santos E cara, eu já sou meio nervoso Daí eu eu queria levantar da cadeira pra sair e tirar Caramba. satisfação, mas tava tudo fechado eu falei, meu, vai se fuder, velho, você tá louco por que que fala um negócio desse tô te respondendo com educação, cacete Você fala pra todo mundo ouvir, aí todo mundo já ficou vendo, aí já é uma vergonha. Aí gente... já, vi, já vira o
0: show do lugar né?
1: Já vira o show, e o pior eu perdi a fome por causa do desgraçado eu falei, olha que desgraçado a, 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 a minha fome foi pro saco, porque esse sujeito vem me encher o saco. Beleza, é, e aí o pior tu, e, o pior,
0: e o pior de tudo é que todo Todo mundo que tava aí naquele, naquele grau e que só te viu aquela vez na vida vai falar pra todo mundo que te viu ah, não, esse diguinho, esse cara é um escroto <risos> então, mas é isso que
1: acontece o cara fala, pô eu vi esse cara no grau ele é mó pau no cu mesmo, ele não presta Muita babaca, ficou xingando maluco babaca. lá nada a ver, exatamente é isso mesmo que acontece Aí saímos, cara. Daí fomos para registro e tem aquela serrinha lá, né? Uma puta neblina, cara. O carro rodou. Nós sorte ah. que nós caímos meio num canteiro assim, deu para sair é, certinho. E o show, bicho. Foi uma comunidade japonesa. Acho que só o João Vale se deu certo. Deu certo no show. <risos> Todo mundo mal, cara. Todo mundo mal muito bêbado, a pior coisa que tem quando você vai fazer show é bêbado isso porque a gente atrasou por causa desse incidente também, aí Nossa, o cara já enche a cara, aí você vai falar daí você vai falar uma coisa, minha mãe daí o cara já fala, sua mãe é uma reganhada aí puta, aí você já fala meu Deus do céu cara, <risos> tá que todo... desgraçado você
0: começa perdendo já, né?
1: você já... não, você já perde totalmente e isso, o comediante pode falar ah, não bala, mas, mas dá, dá uma balada assim e enche o saco, cara. Você, Sim, aí mano. começa uma sequência, aí você já viu, perdi o público, não tem o que fazer. É, essa é
0: a parada. Quando, às vezes quando é um só, dois, aí você dá uma resposta e o cara dá uma travada, ok. Mas quando você percebe que tem uma animosidade no clima já, no ambiente... Sim! Não tem como não, tem como não perceber,
1: né? Não tem como e, não isso, sentir. E eu, eu posso te falar uma coisa, cara, eu conheci o seu show em Santos... Aquele dia você derrubou a casa de aplausos. Não sei se você lembra disso que o Pudim ficava. Sai do palco! Mas o eu que lembro, não fez. É o o Pudim não fez. Fez dois minutos. Eu falei, não, deixa o cara, bicho. Cada um faz 25. Sim. Aí, não, mas tem que sair do palco. Não, mas tá indo bem, mas arregaçou. Depois a gente foi num show, eu, eu até admiro uma coisa que você faz, que eu, eu sinceramente eu não teria coragem e paciência de fazer, mas isso te calcifica e, te, e te vai te deixando melhor, isso, isso é uma, não é uma suposição, é uma certeza, você tem coragem de abrir muito show e abrir show é um desafio, cara. principalmente em bar em bar, você sempre, é, é onde você vai, é, porque o, o, quem abre o show, ele tem uma função importantíssima de, de tirar aquela amarra ali, tirar a outra ali, acalmar aqui e entregar para um show bom, então Exato. eu admiro muito essa coragem que você fez, porque tem aqueles dois extremos, a, é, você, você aquele dia em Santos realmente foi o, o acima da média do show, só que no bar, todo mundo foi mal também, porque o bar tava ruim às vezes não é culpa sim. do comediante às vezes é que só sim. tem bêbado e você não tem o que fazer, então sim, é, sim. tem essas impressões, né e nesse dia, só pra terminar a história eu fui responder mal o um cara pô oh, cara, a gente, não responder mal responde pra ele, a gente vem aqui pra trabalhar velho, eu não saí da minha casa e fiquei quatro horas é, numa estrada carro rodando gente enchendo o saco é, quando a gente para, pra você vir aqui ofender nosso trabalho aí o cara virou, falou, vai tomar no seu culto e espero lá fora aí Caralho. eu falei fino aí eu demorei três horas pra sair <risos> do palco <risos> igual o Igor Guimarães né? que foi falar que o cara era do PCC aí não saiu caixa, o, o cachê Aí eu vou esperar o cachê e o cara meio que deu uma jurada nele, dinguinho. Deixa o cachê pra lá. Tá <risos> bom, beleza. Então essa é uma história, né? Essa Caralho. é uma uma história. Eu
0: queria, outra... eu queria só fazer um complemento. Sim, claro. Você falou aí do, do, de, de abrir show em bar, né e tal, que é uma, uma parada que eu realmente fiz bastante né, nesse meu curto período de carreira que eu tenho. É, na comédia. Mas a parada é que muita gente não percebe... Por exemplo, esse show que você citou, que nós fizemos juntos num bar, que não foi tão bacana assim, que ninguém conseguiu ir muito bem... Era um era galpão, um show, assim,
1: né, mano? Um galpão-bar, né?
0: É, é, e assim, e aí já rola... Já era um bar que não era um bar de comédia. Então, é, então. várias pessoas no, no, nem todo mundo que tava lá sabia o que tava acontecendo. Tem sempre esse desafio no Brasil. A galera não, não... Acho que não sei se todo mundo tem essa dimensão, sabe? De que você tem que competir. Primeiro, quem vai abrir o bar, além de... de porque quando você vai abrir um show num, num, num teatro, você tem que tirar a plateia do zero, Sim. aquecer ela e entregar bem.
1: Claro, Só claro. Só tá tudo
0: bem, porque no teatro o cara já tá prestando atenção. O cara tá ali pra aquilo. Ele vai pra no,
1: consumir, né? Aquilo mesmo. É.
0: No bar, você não pega no zero. Você pega num estágio negativo, às vezes, às vezes, o melhor trabalho que você consegue fazer é entregar a plateia no zero, pro próximo comediante aquecer. Pega no... É. Cara, pega lá pra baixo do pré-sal, né? É, você tem que competir com o um cara batendo prato, com o um garçom passando em pé na frente Liquidificador,
1: do palco, com... Liquidificador. Com liquidificador.
0: Exato. É isso, Ai, pessoal. Não
1: é, mas é difícil, mas o, o bar é o que te dá certeza... Que suas piadas vão funcionar no teatro, né? É, se uma... é, funcionou no bar,
0: funciona em qualquer lugar, é isso. também de Gui?
1: Pô, oh, claro, T tamo aqui para nos
0: ouvir. Pois é, então, é, eu queria contar, cara, uma vez, o eu, eu morava no interior de São Paulo, né, em Ribeirão Preto, e, e aí eu fiquei solteiro uma época, meu amigo também ficou, e, e apesar de parecer que eu vou contar uma história de amor entre dois amigos, a <risos> gente, a gente foi o período em que a gente, que, tipo assim, a gente fez faculdade, é, a minha faculdade não permitia não tinha muita festa dele também não, então a gente não viveu muito essa época de festa de faculdade, e aí quando a gente ficou solteiro a gente já não tava na faculdade mais, mas a gente começou a ir, entendeu, a gente se juntou Sim. e a gente começava a ir em festa de faculdade, a gente tinha muito em bar, foi, 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 foram os três anos da minha vida em que eu mais bebi, com certeza tipo assim, se somar todo o resto da minha vida, não dá o que eu bebi naqueles três anos tá? todo mundo tem essa fase é, exatamente, é, foram esses três anos de causa aí E aí, é, quando tinha festa, tudo bem que festa era festa em república geralmente Aí até de manhã e foda-se Mas quando a gente ia pra bar em Ribeirão Preto Ribeirão Preto é uma cidade relativamente grande, é um polo do interior de São Paulo Mas Sim. ainda funciona como uma cidade de interior Então, deu, tipo assim, quarta-feira, uma e meia da manhã, não tem nada aberto em Ribeirão Preto, entendeu? Uhum. Então a gente ia pro bar na quarta-feira assistir o futebol quando dava uma hora da manhã fechava, a gente ainda queria beber mais. Então, o que a gente começou? A gente adotou um hábito. Por alguns meses, nós frequentamos é, uma casa de tolerância em Ribeirão Preto. Que maravilha! Que se, chama, <risos> que se chamava All Drinks. Que a gente ia só porque a bebida era muito barata. Tipo A gente, nunca fez, a gente nunca fez nada, só que era tipo 20 conto pra entrar. Imagina como que era o lugar. Era uma chácara <risos> num buraco em Ribeirão, a gente era louco, cara. Mas aí foi assim, era tão engraçado porque a gente foi umas, um, sei lá, umas 10 vezes. A novinha
1: muito... de lá tinha 59 anos, viu?
0: Ela então tinha umas essa base mesmo. <risos> a gente foi tipo uma, a gente foi umas 10 vezes. Só que na segunda vez as meninas já entenderam que a gente era pobre e que a gente só tava lá para beber, <risos> entendeu? Então, tipo, a gente fez amizade com algumas meninas e tal. E aí teve uma vez que a gente entrou e, e a gente, assim, a gente nunca falava os nossos nomes e tal. Esse meu amigo, que eu não vou entregar ele, é um produtor musical é, de Ribeirão Preto, que trabalha com grandes nomes do, do mundo sertanejo. Quase não entregou, né? O <risos> um, um único que não, tem Ribeirão mundo... Preto. Não, não, não. Você, olha, todo mundo que trabalha com música em Ribeirão, trabalha com sertanejo. Então tem pra caralho, tem, tem produtor pra caralho. Então tá tranquilo. É, amigo meu tem pouco, mas aí a pessoa tem que me conhecer também <risos> E aí, cara, eu lembro que tipo a gente, não se, a gente não dava os próprios nomes A gente não costumava não falar muito da nossa vida Só que um dia, assim, sabe aquele que você Eu tava muito pra, pra ser filha da puta com, com esse meu brother E aí tinha chegado uma menina que foi lá conversar com a gente Que a gente nunca tinha visto, ela tinha chegado de Minas Começou a contar a história dela E ela falou que o sonho da vida dela era ser cantora sertaneja putz grila meu e aí eu falei, por que não você está na presença do maior produtor sertanejo de Ribeirão Preto
1: e o cara pensando que filha da puta velho.
0: sim cara, mas foi muito engraçado ele desviando da, das, propostas, das propostas dela durante a noite e a noite terminou do um jeito muito maravilhoso que foi a gente bêbado e ele canta também, eu arranho um pouquinho e aí a gente fez um vídeo maravilhoso a gente cantando Cristiano Araújo com essa garota, que, que um detalhe muito engraçado e importante é que ela se parecia muito, ela era muito idêntica ao L de la Penha. Ela era muito e cantava, cantava bem, pelo menos? Ela cantava muito bem, ela cantava muito bem, tipo, ela, ela cantava demais, de verdade, assim, a gente ficou muito impressionado, a gente filmou isso, só que infelizmente eu, eu perdi esse celular, me roubaram, sei lá, eu não tenho esse vídeo, mas foi uma noite memorável.
1: Mano, é, a outra história é, que no caso eu tenho, é, eu, vou, eu vou na minha profissão mesmo, sabe? Na minha profissão. É, eu tinha uma época que eu trabalhava numa, numa rádio que chamava é, Nativa FM, né? Sim. Eu trabalhava com chama, né? Uma rádio grande em São Paulo e tal. E tinha um locutor que eu trabalhava também... A gente fazia um negócio... Que era o cofre da Nativa... E o cofre da Nativa... Ele acumulava 100 reais por dia... E a gente ligava para os cadastros de quem... E todo dia de manhã... 6 e 15 da manhã... Dava as combinações do cofre... Tipo... a ah, 22, 3, 29... E, e 29... por aí Pode crer... E aí... Eu tava... A gente deu as combinações às 6 e 15 da manhã e a 7:40 ligava. Aí ligava para a pessoa para ver se a pessoa e o cofre estava acumulado nessa época em R$ 5.100. mas deixa, vamos... deixa, eu
0: entender, esses números que vocês ligavam, era tipo, assim, era uma galera que sempre participava na rádio, era isso?
1: Sim, que se inscrevia, falava, "Eu oh, quero participar ah, do cofre da nativa". Ah, então a crer. gente Então a gente entendia que a pessoa estava sendo
0: para caralho ó, 6 e 15 ela é, tá pegada pra pegar o código Pra poder participar 7 h 40
1: É, se ligar e falar as combinações Do cofre ganhava A grana que tava acumulada 5 pau e 100 Beleza, aí eu ligo lá e tal Daí o, o locutor tá no ar Tamb Eu não era o um locutor Nessa época, eu era o produtor Mas também era locutor Mas não era meu horário, eu só ajudava E de repente atende o telefone O cara fala assim Alô, aí o cara, oi, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo, e aí? Então, quero falar com a Maria Aparecida, quero falar com essa menina aí, quero falar com a menina. Porque ela se inscreveu, aí o cara, você tá brincando, né, velho? Aí o cara, não, não, chama ela lá, brincadeira é se ela não vier aqui pra ganhar 5.100 reais. Isso sim é uma brincadeira. Aí ele, você tá brincando? Ele falou, não, é da Rádio Nativa, chama ela pra gente. Ela faleceu tem quatro dias. Não acredito o cara falou do outro lado bicho, na hora, sabe quando um olha pro, do lado do estúdio pro outro assim, e não sabe o que fazer, Meu aí você fala Deus, Jesus mano. amado, aí ele ficou meio em silêncio aí começou a falar umas, umas coisas, era uma ouvinte muito especial não sei o que, nem conhecia a ouvinte, porque ela se inscreveu meramente né, aí o aí chega aí acho que ele ficou meio desestabilizado com o que ele com o que aconteceu e ele, falou, e ele falou assim, pô, eu lamento muito, daí o cara, não, você não sabia, tudo bem, daí o cara meio que deu uma acalmada, viu, que ele não tava de, de, de zoeira, de bobeira, aí o, o cara, obrigado, um abraço pra você, não aconteceu nada, obrigado. Aí ele, ó, 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 o locutor falou, oh, não, não fica triste não, viu, aí eu não entendi, eu falei, por que que ele não desliga, ele falou, ó... Oh, Fica tranquilo que você ganhou cinco ingressos pro circo espacial. Eu, eu falei, bicho, por que você fez isso? Aí, eu... Aí... Aí o cara ficou em silêncio e só ouvi, pi, 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 daí ele soltou a vinheta. Nativa, fui pra música. Eu falei, Jesus amado, cara, que coisa horrível. E a outra era eu. Aí eu já fiz eu. Porque eu falei, pô, cofre da Nativa, mas tava em 500 reais. Aí eu liguei também, o cara falou, puta, é novo de rádio, sei lá, 19 anos, não lembro. Aí ela falou assim, eu não tinha agilidade ainda. Aí o cara falou, ah, ela faleceu. Aí eu falei, meu Deus do céu. Era um ouvinte especial, um minuto de silêncio. Aí Vocês deu 14 não, mas daí deu 14 segundos, daí eu vi que tava um silêncio daquele sepulcral e triste. Aí eu falei: olha, 14 segundos Um minuto de silêncio não combina com o rádio Deu 14 segundos Eu tirei, eu falei Um abraço, beijo pra você Deus abençoe e vai dar tudo certo, viu? Aí a pessoa tá bom, você tá. A pessoa falou, você tá de brincadeira, né? Daí eu, eu fiquei em silêncio. Aí eu só usei o velho recurso. Baixei o canal da mesa dele e só pus. Nativa! E <risos> já saí. já saí com uma já saí com uma música do Alain Aladdin. Só liguei! Liguei para te dizer que eu te amo. A música foi infeliz também nesse dia. Enfim. É histórias que acontecem com quem trabalha com palco, comunicação em geral, eu tenho muitas, você tem muitas vai ter muitas, e é isso que deixa o nosso mundo mais alegre e mais irresistível ainda, porque trabalhar com o que a gente trabalha, Matheus eu acho uma verdadeira benção eu acho demais
0: é foda demais, Diguinho cara, eu só tenho que te agradecer suas histórias incríveis, sempre são é, a gente teve a oportunidade realmente de viajar algumas vezes juntos e, e, e é sempre muito divertido ouvir as suas histórias da, da, das antigas da rádio. Da, da galera do, do Café com Bobagem, enfim. É séries que
1: contem, hein? Não abra a boca! Não abra essa boca,
0: cara! Relaxa, é, é quem sabe um dia, um dia eu vou trazer o Zé Américo aqui, vamos ver se ele for com as palavras dessas. E, é, Diguinho, é. muito obrigado, assim, nesse momento agora, antes de a gente terminar de fato, eu, uhum. eu, eu abro um espaço para que você possa indicar para minha audiência qualquer coisa que você queira. Você quer indicar algum filme, alguma série, alguma algum álbum de música, algum, é, cara, qualquer coisa, podcast, é o seu momento, o quanto você quiser, só, o que você tiver na sua cabeça e você fala falar, pô, demorou, vocês tem que ver isso aqui, fica à vontade.
1: Cara, eu, no momento, o que eu tô gostando bastante de ver, eu tô, é, como eu, eu cresci na época do videogame, desde o, do, do, antes do Atari até agora, eu tenho visto que muitos youtubers brasileiros copiam até a última vírgula de vídeos gringos de videogame. Eu tenho visto muito é, vídeo gringo de videogame, muito documentário, é, é o que me deixa absolutamente nostálgico. É, tem, um, tem um documentário que é legalzinho também. É, que eu tô vendo, não terminei ainda, chama GDLK, que tá no Netflix também, é, que é de Games também, sério eu tô assistindo o Ozark, não sei se você já assistiu, né é, é boa ainda acho que não pegou no tranco como me falaram, mas eu tô insistindo e vou até o final, né aí música, cara, eu aliás, eu, 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 eu quero indicar a todos que ouvem esse, esse podcast aqui é, também tem o meu canal no YouTube Que tá indo muito legal Tem um programa de rádio de segunda a sexta De três horas diárias na, Voltei a narrar futebol no canal também Então a, a gente narra O Campeonato Brasileiro E também a Libertadores da América né, Com a equipe que eu tenho E, e é isso, cara e, e música, eu sempre sou daquelas Do, do samba antigo né tô, Ouço muito é, batatinha, ouço muito cartola, essas coisas todas faz parte do. Eu sou esse velho, esse velho com a Cara, mas coisa, cara...
0: uma coisa que eu, que eu me surpreendi muito contigo, que, que eu não fazia ideia né, né, antes de te conhecer, é que você tem um gosto musical bem eclético. Não... A gente ouviu muito pagode junto, a gente ouviu muito samba sim. junto. Mas tipo assim, você já botou muita coisa diferente, já botou tipo um, uns rock emo, tá ligado? O gringo, e eu falei, caralho, como assim o Diego curte isso? Ah, não,
1: mas é, eu acho legal.
0: Acho... Cara,
1: eu, eu sempre penso uma coisa, cara. Acho que, que todas as músicas que falam é, é, de, de amor bonito, assim, eu, eu tô dentro, eu compro, viu? Ah, eu fico bem emotivo com essas coisas. Sou uma espécie de gordo chorão, é isso mesmo. Eu assumo aqui pra você. Matheus, cara, é obrigado pela oportunidade, quero dizer para você assim, é, até você sempre, sempre falou da sua família com muito carinho, sabe, eu lamento muito o que aconteceu recentemente aí para vocês, fiquei muito sentido quando eu vi mesmo, até pelo que você conversava comigo, é, e, e eu não sei qual é a sua religião não, mas... Oro por você, no dia orei bastante, falei, pô, que Deus abençoe, dê muita força pra ele, pra mãe dele, enfim. E cara, torço muito por você, você é um cara de, de bastante coragem, como eu falei, de abrir show, de desbravar. Às vezes, ah, não tem um cachê não, mas eu vou fazer porque eu preciso ganhar minutagem de palco. E é assim que o ser humano cresce, é assim que uma pessoa faz a diferença na vida de muitas outras. Porque você, comediante, faz a diferença na vida de muita gente trazendo sorriso, reflexão enfim, seja o que for então eu desejo tudo de bom para você e para sua família
0: é isso cara eu não, tenho, não tenho nem palavras para te agradecer agradecer o carinho das palavras, para agradecer é, tudo de verdade a sua presença aqui, você ter compartilhado o seu tempo as suas histórias com a gente é, eu quero pedir só para você então passar por último as suas redes sociais antes de eu me despedir de você de fato o, seu, Sim. Qual, o, o que você usa mais aí, que você tem usado
1: ah, arroba diguinho coruja no instagram é onde eu ponho a, a maioria das informações é, do meu trabalho lá e, e é lá que você vai achar as coisas tá bom? Matheus, aquele abraço grande beijo pra você e espero encontrar você muito aí pelas estradas e pelos palcos
0: um abraço, um beijo pra você diguinho um beijo pra vocês também, todo mundo tá ouvindo pra nossa audiência, até a próxima tchau tchau gente,
1: obrigado, fiquem bem